0: NFL etc. 80, terça-feira, 29 de março de 2022. Eu sou o Ticas, e se você achou que o noticiário da NFL tinha esfriado e que jogadores e GMs tinham sossegado o facho, você, assim como eu, também achou errado, otário. Menos de 24 horas depois que acabamos de gravar o nosso último episódio, nós já fomos surpreendidos novamente nesta que já é considerada uma das off-seasons mais frenéticas de todos os tempos. Para começar, é óbvio que eu já chamo ele, a nossa parte diretamente envolvida nessa história. E aí, Wally, Tyreek Hill em Miami ou o tapão do Will Smith, o que, que mais te surpreendeu essa semana?
1: Fala, ticas, fala, galera ligada no NFL, etc. Eu não me surpreendo com mais nada, porque seguindo o conselho da internet, eu crio unicórnios e não crio mais expectativas com porra nenhuma. Então, meu querido, eu não me surpreendi com nada, e vamos começar o programa porque eu estou mais rápido que o Rio Mais inconveniente que o Chris Rock E mais
0: violento do que o Will Smith <risos> Conselho de internet Que, que é isso né? <risos> é, Olha também, aí Começou daquele jeito e aqui também ele Que já até se manifestou Nosso integrante mais jovem de espírito Nosso integrante que como todo bom jovem Eu tenho certeza que já tirou o seu título de eleitor E que vai votar direito em outubro E eu tenho certeza que ele também acompanhou esse festivalzinho de jovem hipster que rolou no final de semana? Fala, Magal. Seus top 3 momentos do Lollapalooza. Conta pra gente.
2: Fala, meus amigos do RFL, etc. Todo momento em que alguém mandou o presidente enfiar coisas em orifícios dele foram momentos marcantes do Lollapalooza. Parece é que funcionou, hein? É, rapaz. É o, é o, como eu sempre digo, né, cara? A burrice do ser humano, ela não tem limites. Aí você pensa assim, não, o cara não vai ser burro de fazer isso, pai. O outro não vai ser burro de digitar o negócio errado. Vai. Vai botar um CNPJ errado. Vai. Aí o que eu achei mais maneiro foi assim acabou o festival não, agora nós não vamos mais resolver abandonar essa causa aí. É, meu filho, o festival acabou, né? Então até se você quisesse continuar censurando, não ia dar porque o festival já acabou,
0: né? Mas é assim, cara. Assim que a minha humanidade. Criança chega ah. no colégio e fala, ó, oh, não me chama de pimpolho, não me chama de apelido que eu não gosto, aí o que, que o pessoal faz? Usa o apelido, aí vai esse estrupício, esse energúmeno, não pode fazer campanha, aí o que, que ele teve mais final de semana? Campanha pra cima dele, eu achei que foi pouco.
1: É,
2: inclusive, inclusive achei
0: absurdo, porque ontem
2: eu assisti a estreia da novela Pantanal e teve propaganda a favor dele direto era boiada de gado passando toda hora pra cima e pra baixo. Aí, como é que pode? Devia ser proibido também.
0: Essa aí eu vou te falar que eu tô assistindo também, porque cada paisagem, né, meu amigo? Nossa senhora, umas cenas bonitas. É oh, isso. Absurdo, absurdo. Mas enfim, o papo aqui é NFL, hoje tem notícia, tem treta e tem enquete. Então, hoje é dia de Headlines, Treta na TL e TD ou Fumble. Fumble. Começando pelo óbvio, depois de tudo que a gente falou na semana passada, sobre o sentimento dos torcedores dos Browns ao saberem que o Deshon Watson é o seu novo quarterback. Como que você recebeu a notícia do, da contratação do Tarek Hill pelo seu time, Wallace? Fora, claro, a surpresa pela troca em si, que eu acho que você, a torcida do Dolphins, o resto da NFL também não estava esperando.
1: Não, realmente, é, foi uma enorme surpresa. Na verdade, é, entre a ah, perceber que o Tarek Rio poderia ser se trocado, porque as, na, as negociações ficaram ah, travadas com a renovação com o Kansas, culpa e o agente dele já falou isso do contrato do Davante Adams, né? Lá para que foi é, para o Raiders e acabou ganhando um contrataço. É, o Rio queria, no mínimo, um igual. Então, o, o cara é, exigiu muito de Kansas City, Kansas City é, não podia dar isso tudo, ou então não queria. Dar. Lembrar que o Rio jogou ainda com o, o, o Smith, ainda, hein, gente? Não jogou com o Mahomes só, não. Então, ele já é mais velho do que o Mahomes na franquia. Então, é um cara que já tá estava bastante, bastante tempo lá em Kansas. Então, quando travou, e aí começaram a se especular, é, eu tive o mesmo sentimento do Deshawn Des Watson. É, não, não vem para cá, não vem para cá, não vem para cá porque esse bandido não pode é, ser celebrado em lugar nenhum, já fazendo essa, essa minha, esse meu disclaimer toda vez que eu falar do Tarek Hill eu vou é, fazer questão de falar que ele é bandido é um cara que não devia estar na NFL, devia estar preso mas voltando a troca em si é, quando surgiram as especulações de Miami eu não, eu não tive nem meia hora para poder pensar meia hora seguinte, pá, Tarek Hill em Miami. É um jogador de extra classe, né? a gente já falou várias vezes aqui da, da, do talento dele, da velocidade, que vai colocar
0: pressão no, é, é, no ataque de Miami todo. E foi muito seguido, né Wallace? Primeiro veio uma notícia de que ele estava conversando e não estava chegando a um acordo com os Chiefs. Na sequência, tipo coisa de uma hora e pouco depois, Jets e Dolphins são os maiores interessados em levar o Tarek Hill. Mas meia hora depois, Tarek Hill contratado pelo Miami Dolphins. Aí fica todo mundo assim, cara, co como assim? O que, que rolou? Ah, o agente dele estalou o dedo, né, cara? Porque era, é, era isso. É, travou a negociação.
1: O agente dele só, assim, na verdade, para as cinco, seis primeiras franquias, ou então, sei lá, um, ele mandou um zap coletivo para todo mundo que ele tinha no, no contatinho ali, das 32 franquias, e falou, quem que é o Tarek Hill? As duas primeiras que responderam, quem tinha cap, né, na verdade, o Jet tinha cap, o Miami tinha mais opções interessantes para a Kansas City remontar a equipe. Então, é, o que foi o que foi, é, o que contou para contratar o Rio. De novo, é um cara que é uma, uma péssima pessoa, alguém que não mereceria estar em campo na NFL, mas infelizmente a liga é assim e agora está metendo TD para Miami.
0: Eu não comemorarei os TDs dele. A vitória sim, mas os TDs dele não. É bom a gente lembrar. Quando o Wallace faz todo esse comentário em relação ao histórico, porque pode ter gente que começou a ver NFL depois, que acompanha o NFL etc, e que não tá é, ligada diretamente. Eu tô puxando de cabeça aqui, que eu me lembro que durante o universitário, quando ele jogava futebol universitário ainda, antes de ser draftado, ele foi denunciado pela namorada da época que estava grávida de agressões assim, violentíssimas, tá? De uma agressão assim de brigar e de agredir ela com direito a bater na barriga sabendo que ela estava grávida. Ele, estava grávida, Eu não lembro se ele foi suspenso na época, eu sei que ele trocou de universidade depois, ele foi expulso da universidade que ele jogava, ele conseguiu voltar a jogar por outra e depois foi draftado lá pra baixo, acho que ele é de quinto round, em, pelos Chiefs. Isso. É, já nos Chiefs, Aí eu vou lembrar, ele tinha uns dois, sei lá, 2018, 2019, não vou lembrar exatamente, mas a mesma criança, 2018. o mesmo filho, tinha três anos, e aí a mãe do menino denunciou o Tarek Hill por abuso contra o menino, é, não é abuso de caráter sexual não, de violência. Né, que ele agrediu um menino que chegou a quebrar o braço do garotinho, que na época tinha dois ou três anos. Eles exames. tentaram
1: camuflar, né, falar que ele, o famoso caiu da escada e é, tal, aí, mas a... na, no
0: exame no hospital... Mas aí foi é... isso, a perícia foi declarada inconclusiva, e eu acho, uhum. até fazendo uma retificação em relação ao que eu falei semana passada, eu achei que ele tinha sido suspenso enquanto teve esse caso, já que ele estava nos TIFs, e teve essa denúncia de agressão ao filho, mas não foi Parece que deu inconclusiva a, 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 o exame de corpo de delito, foi durante off-season, então quando começou a temporada, ele já não estava mais acusado, e aí foi declarado inocente e seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. Corta pro ano passado, retrasado, nossa, eu tô ruim de memória hoje, hein, corta para 2020 <risos> ou 2021, não tô lembrando. O uh, Tarek Hill foi para onde? Pro TikTok fazer o quê? Fazer uma brincadeira com a namorada atual. Simulando golpes de Kung Fu, como se estivesse batendo na namorada e achando isso engraçado, a coisa mais natural do mundo. Então, esse é o Tariq Hill, esse é o novo recebedor mais bem pago, o contrato mais caro de um recebedor na história da Liga. É,
1: eu, a, só para deixar claro, é, esse é o tipo de gente que a, a NFL abriga e é o famoso, não foi indiciado, é, não. Não importa quantas é, denúncias tem contra ele, né? Se ele não foi criminalmente indiciado, não foi é, punido e, e passa por isso. Mesmo. Mas a gente não é obrigado a fazer esse, esse, esse julgamento. A gente tem que é, é, manter aqui uma, uma linha coerente e é aquilo. Bandido. Esse cara é um bandido.
2: Parei é, tá que Rio. Só se for um balanço geral para comentar. É o, único, é, o único é o único lugar que tá, vai ter espaço para ele daqui a pouco. Já que a gente não tem mais o saudoso em linha direta,
1: se não tem linha direta, é balanço geral. A linha direta é meio armada, né, Ana?
2: É, 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 é. Mas, ué, mas na NFL é armado também, ué. esse exame <risos>
1: inconclusivo
2: aí é, é uma coincidência muito grande, né? É, cara, ele é um bandidaço, bandidaço. É, eu entendo a... a, a o nó na cabeça do torcedor, que por um lado quer ver o seu time ganhar, principalmente Miami, né? Que sempre está sempre sofrendo aí, mas por outro lado, ganhar com um bandido, entendeu? Aí o cara vai fazer diferença, não tem como, né? Ele vai fazer diferença. Né? É, é, pode ser que não seja o suficiente para ir para um playoff, uma coisa assim. Mas vai dar alegria? Vai! Vai ter muito mais jogo que o Miami vai ganhar. Provavelmente. Não só por causa dele, obviamente. Mas, cara, a gente conhece ele, a gente sabe que, de vez em quando, ele sapeca uns Down umas corridas longas na cartola aí, que salva um jogo, que muda a história do jogo. Então, infelizmente, por culpa de, da bandidagem da NFL, a gente vai ter que ficar convivendo com esse bandido aí, é, pelo menos por mais um período. Mas, né, sempre naquele coração puro, aquela mente aberta, vibrações de energias positivas para que ele lesione aí uns 14 ligamentos, é uma fratura exposta, ou assim, quem sabe uma lesão tipo a do Alex Smith, mas sim a recuperação do Alex Smith. Oh, é o que eu oh, desejo para ele, no coração, do fundo
0: do meu coração. Ô, oh, oh, Ticas, manda aí o preço da criança aí. Preço da criança. E aí, semana passada, a gente estava discutindo os broncos se reforçando agora com o Russell Wilson, Raiders se reforçando, os Chargers se reforçando e o Kansas City dando passo para trás eles vão receber cinco piques pelo Tyreek Hill, sendo primeiro, segundo e quarto round já nesse ano e quarto e sexto round no ano que vem, 2023. O Miami tinha tanta pique desse
1: ano que ainda ficou com uma pique de primeira rodada e duas na segunda. Verdade, você Nossa, já
0: é, O GM lá de Miami, que eu não vou lembrar o nome, ele está se movimentando muito bem, porque essas negociações que ele está aprontando aí e ainda está tendo espaço no cap, tem espaço para contratar mais, até ainda esse ano, ainda nessa janela, o cara tá fazendo mágico. Tá mano. seguindo, né? Tá seguindo uma, uma
1: tendência, né, Oticas? O Bucks fez all-in, ganhou o Super Bowl. O LA Rams fez all-in, ganhou o Super Bowl. Miami tá indo pro all-in dele. Vamos ver se o Tua
0: é, engata, né? Mas esse é o, o papo tá, pra daqui a pouco. Era isso que eu ia te perguntar. A questão agora é a seguinte. Só, só pra terminar o contrato do Tarek Hill. É, até 4 anos, até 120 milhões. Lembrando aquele papo que a gente já teve também semana passada. Tudo condicional, garantido mesmo, são 72 milhões e 200 mil dólares garantidos, então uma média aí, somando os bônus, garantidos de 28 milhões por temporada. É isso que faz com que ele seja o recebedor mais bem pago da liga. Falando dos Chiefs que deram meio que espaço para trás, além desses PICs, eles contrataram quem? Marques Valdez Scantling. O número dois do Rodgers. Então o oh, Rodgers, além de perder o Davante Adams, também perdeu o segundo, o Marquesão da Massa lá. É, vai ter que contar hoje quem que tem de recebedor lá em Green Bay. Hoje tem Randall Cobb e Allen Hazard. Imagina o humor do Aaron Rodgers, deve estar, mas também merece. Mas voltando agora pro, pro Miami. O Alisson, era isso que eu ia te perguntar. Vamos pensar só em potência de ataque. Tarek Hill, mais rápido da Liga. Jalen Waddell. Se não for o segundo ou o terceiro, deve estar ali pau a pau como um dos mais rápidos. o ótimo tie -end, e ainda trouxeram o Monster de running back e o Chase Edmonds que também é muito bom running back, principalmente naqueles screens ali, recebendo passe também. Acabou a desculpa pro Tua se não rodar esse ano, tá fora, não renova e vai atrás de, de um nome maior aí para comandar o ataque? vou te dar dois nomes ainda que é, o pessoal nem lembra, né, o, tá, o
1: Smite que tá lá, Tyrant, que ano passado teve recepção inclusive para 60 jardas, né é, e o Devanter Parker, tá, o Devanter Parker é nosso ainda é o outro cara que é, é um cara é um bom de recepção é, e que o ano passado é, as pessoas falaram assim ah, o, o Tua não consegue lançar longe ah, no ano passado ele não tinha tempo de lançar longe a OL de Miami não segurava ninguém, esse ano repostava...
2: Também não tinha para quem lançar loja.
1: Aí o, o, o Adol não, não tava ficando aberto porque estavam dobrando a marcação nele e porque o Parker estava machucado, jogou a temporada inteira machucada com é, a, a corda do presunto puxada. Então, esses, dessas duas armas que seriam as armas em profundidade do Miami, não podiam jogar ali em profundidade. Quando formou com dois Tarentes, por exemplo, o Gessic fez essa rota mais curta, e o Smite fez a, a rota mais longa, ele achou, o Tua conseguiu, e agora ele segurou, óbvio, o Tua conseguiu achar é, é, o, o Smite lá, lá longe. Agora, o que eu espero que o Rio faça, é, e aí eu estou falando só do campo de bola, viu, gente, é a diferença para a marcação. Como um grande é, amigo meu, e que hoje é treinador de defesa, já disse, é, futebol americano é cobertor curto. É, toda jogada tem um defeito, toda é, marcação tem um defeito. Então, é, sempre você vai conseguir abrir um buraco. E aí, para poder marcar, por exemplo, a velocidade do rio, você tem que respeitar essa velocidade, tem que dar jarda para ele, ou seja, ele vai fazer, conseguir fazer aquela recepção curtinha. Se corre isso, você tomar o touchdown, porque ele pode te driblar e, e, e ir embora. Mas, para poder dobrar essa marcação nele, você vai ter que aliviar a marcação no lado, vai ter que aliviar a marcação no Gessic, no, na corrida do Monsters, no Chase Edmonds e também no Devante Park. Então, agora, meu querido, não tem desculpa. Mesmo se a OL não segurar, o Tua tem que fazer esse, esse ataque é, rodar. Eu estava vendo uma coisa interessante na, na TV americana, comparando em quem que bota mais pressão a saída do Rio em Kansas City no Mahomes ou a chegada do Rio em Miami no Tua. Eu tendo a, a achar que coloca mais pressão no Tua, porque não só ele chegou, como outras armas também chegaram para Miami. É o seguinte é esse ano, é o terceiro ano dele na Liga, ou ele clica e vira ou a gente corre o risco de ver uma substituição de, de quarterback, não só pelo Ponte Água, não, pelo Bidwater, não contratação de um outro cara a preço de, de ouro no meio da temporada porque Miami não vai ficar com esse cap inteiro assim, sentado no colo, vendo a temporada fazer água por causa do quer é ver o problema aí é quem, né ah, mas aí, meu querido. Quem que você vai trazer no meio da
2: temporada? Eu tenho um nomezinho aqui GM... é guardado
1: no meu coração, mas ninguém vai trazer. Do jeito, do jeito que o meu GM tá trabalhando, até esse nomezinho aí é capaz de tentar tirar, tirar do, do bolso. Porque Olha. agora, falando de, tá, de coração, tá, tá gente? Ó, faço aqui, eu faço aqui o, o
2: compromisso. Se o seu GM fizer isso, no dia que sair a camisa do a Jersey do, do nosso querido Cap eu compro a Jersey no, no dólar que o Paulo Guedes tiver. <risos> eu, eu vendo meu rim aqui, e compro essa Jersey. Isso em homenagem falo, ao seu
1: GM. Falando de coração aqui, é, essa é uma contratação que até agora é a maior da, da, da off-season. Por quê? Porque a gente não via no início da off-season é, possibilidade do Rio sair de casa. Assim. A gente não via isso, isso ocorrer de alguma maneira. Foi é, mais ou menos o que a gente falou no episódio passado, O contrato do Devante Adams que acabou precipitando isso tudo. Né? Devante Adams ganha um contrato gigantesco e, e aí uh, o Rio não pode ficar atrás. Ele pressiona Kansas City e aí Kansas começa a, a, a avalanche de, de acontecimentos que levou o Rio para Miami. Só para dar as estatísticas do Rio aqui, ó, 91 jogos, 56 touchdowns recebidos, 6 touchdowns corridos e 5 de retorno de chutes ainda. Tem a criança que só não das seis temporadas que ele passou na NFL, só em duas ele não passou das 1.100 jardins então é um cara que é de exceção é, era estrela onde estava em Kansas City, chega para ser estrela
0: em Miami também Magal, se juntar dois wide receivers dois dá um wide receiver um Kansas City pode ficar otimista com Juju smith schuster alinhando do lado do Marquês Valdez-Kentlin e aí o esquema do Andy Reid e do Patrick Mahomes vai fazer funcionar isso aí ou não?
2: Olha, é, se eu fosse o Marromes, eu já estava acionando o meu time aí de fisioterapeutas, de, de médicos, de xamãs, de médicos da medicina antiga japonesa. Olha, tudo, cara, tudo. Até banho de arruda eu ia tomar, porque sabe o que vai acontecer? Vai juntar para mim... Esse aí é o mix, é o mix da, da, da Tempestade Perfeita que vai ser o Marromes não confiando nos recebedores dele e inflando aquele senso de herói dele de sou eu que vou ter que resolver, eu que vou ter Jogar que o hero ball de, de nervoso. Aí, né? aí, cara, vai ser isso aí, é aquela bola de neve insana de cada vez que ele conseguir um, um first down desse jeito, ele vai ficar com, com o Bilauzinho mais durinho e aí uma hora ele vai tomar uma porrada e <risos> vai ser lesionado. É isso, pode anotar aí, ó, ZK essa temporada, o Marrom se lesiona e não termina a temporada. Tá. Por causa de ficar jogando Herobo.
0: Tá anotado. Pode anotar aí também. O Terry Bridgewater vai fazer ótimo uso das armas que o Miami o forneceu <risos> aí nessa offices. anote Anotem. Anotem. Bom, a gente já falou dele. Mais um desdobramento aí do caso. Não é mais do caso, né? Agora já é da contratação do Desdobro. Só, Watson, tem, só tem bandido hoje, hein? É... é... Aqui é porque o palteiro vai linkando por assunto. Então, ah, falou o Tarek Rio, vamos falar do Deixão Watson também. Vamos tocar a, vou, a vinheta vou... do aqui agora aí. Ó. Tá -ra -ra -ra, vamos, lá, vamos mudar essa vinheta tá aí. Fazer uma vinheta mais policial, mais sirenes. <risos> o que aconteceu na quinta-feira passada? O que pegou um pouco a gente surpresa. A gente falou. A gente não é especialista na parte jurídica, a gente não manja muito desse Paranauê. E eu acredito que a maioria da imprensa e da, dos torcedores da NFL também não. Por quê? Depois que a gente repercutiu que ele tinha ido para um júri que decidiu não indiciar ele criminalmente, teve outro. Aí o pessoal, como assim? Parece que tem aquele lance de comarca. De acordo com o, o local em que ocorreu o suposto crime, ou o local em que a vítima reside, quando ela vai prestar a queixa, e aí o júri tem que ser nessa mesma comarca. Aquele primeiro que a gente falou na semana passada foi em Houston, e ele compreendeu nove das 22 vítimas. Naquele primeiro que falou que é, não tinha prova suficiente para indiciar criminalmente o Deixon Watson. Na quinta-feira passada... Condado, né? É, aí teve um num outro condado. O primeiro foi em Houston e esse outro foi em Brazoria. Brazoria County. Braz... Como é que fala Brazoria com sotaque texano? Alguém se arrisca? Brazoria. É. Obrigado. Eu sabia que vocês <risos> chegariam junto nessa. coisinha é. 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 Então, esse <risos> outro júri, nesse lugar aí que os meus amigos acabaram de pronunciar, foi de mais uma vítima. Então, totalizamos 10 vítimas que, quando teve o júri para decidir se indiciar criminalmente o Watson, os júris decidiram por não incriminá-lo. Aí surgiu a dúvida. Tem outras 12 vítimas aí. Será que elas vão para júri também? Será que o processo delas é diferente? O que, que vai acontecer? O Cleveland Browns disse que ele esteve ciente o tempo inteiro de que esse desdobramento poderia ocorrer e seguiu a vida normalmente. Tanto que, na sexta-feira, finalmente foi promovida a primeira entrevista coletiva, a apresentação oficial do Deschon Watson, inclusive respondendo perguntas dos jornalistas, que é uma coisa que a gente estava na dúvida se ia acontecer de fato. Alguns até abordaram as questões sobre os processos, é, perguntaram né, algumas coisas mais genéricas, assim, não foram muito a fundo. E o Watson manteve aquela postura evasiva, disse aquilo que ele já tinha declarado através de nota, através de rede social e coisa e tal, e ele também não foi muito mais pressionado do que essas perguntas genéricas não vocês assistiram essa coletiva, ou pelo menos é até difícil falar em melhores momentos né mas os highlights ali os momentos dessas perguntas um pouco mais desconfortáveis para ele sobre esse lance dos júris, vocês acreditam que pode ter algum desdobramento que ainda complique a questão desse contrato do, do Watson nos Browns, ou vocês acham que agora, se tiver né, mais júris, a tendência é que eles repitam o resultado desses primeiros dois e que ele tem que responder o processo só civilmente mesmo, e, e segue o jogo, não vai ser preso?
2: para mim, infelizmente, não vai dar nada. Vai ser o famoso, o que já deve ter de, de influência e de dinheiro correndo aí para o deixa disso jurídico, né? Não, deixa isso aí, ah, amarra um acordo aqui, amarra um acordo ali, é, é, tem, um, tem uma lógica de, de, de guerrilha aí também, de na medida em que você separa os, os casos, né, e, e ele vai, entre aspas, tendo pequenas vitórias aqui e ali, isso vai desestimulando também é, as outras vítimas a continuarem é, lutando, né, porque vai dando aquela sensação de, pô, lá no condado, lá não deu nada, no outro aqui não deu nada. Por que que no meu caso vai ser diferente? Até porque os casos são muito parecidos entre si, né? O, até nisso até ele, é, ele é um criminoso padrão, né? o modus operandi dele é bem serial killer assim, né? É o mesmo modus operandi em todos os casos, ele vai só repetindo, achando que nunca ia ser pego, né? Mas sempre deixando aquela brechinha ali para ser pego, né? Porque né? era só, só, só precisava isso, né? Só precisava uma ir lá e,
0: e botar a boca no trombone. Inclusive, justamente sobre Sim. o modus operandi, teve uma pergunta que eu, eu não vi a coletiva inteira, óbvio, é, mas eu vi um corte no, no programa do Rich, do Rich Eisen, em que o Watson foi questionado sobre o modus operandi, porque ele teve é, relação de prestação de serviço com 40 massagistas diferentes. Aí, óbvio que a, a resposta foi evasiva naquele esquema. Ah, não foram 40 ao mesmo tempo, foi ao decorrer de 5 anos, e aí tem conflito de agenda, e a entrevista inteira, quando... Tiveram essas perguntas um pouco é, mais desconfortáveis para ele, ele saiu com, com esse sentido. E é igual você falou: isso é modus operandi. Se o cara confia numa profissional, e acredito que ele seja um cliente que seja dos mais top para quem presta esse tipo de serviço, porque o jogador de NFL da franquia da cidade deve ser o que é, tem condição de pagar melhor e de contar com esse serviço de maneira mais regular. E ele me veio com essa desculpinha.
2: Não, Não é, é, é aí é a palavra mais insana. É, é, do mundo para mim, que é o seguinte é, imagina que você é um prestador de serviço em Houston de qualquer coisa, você é um prestador um dos seus clientes é o um Watson você cancela ele? você fala com ele que você não tem agenda? tô sem horário ah, hoje. Amigos, hoje eu tô sem horário não vou poder te atender, não cara você cancela a sua agenda a semana inteira você cancela todo mundo porque não é só o quanto ele te paga é o fato de que você vai poder fazer esse merchan também, assim, de... Ah, você é o massagista, o fisioterapeuta de quem? S -s Somente do QB do time da cidade. Só isso. Então, isso. Isso não tem o menor cabimento, cara. Mas o problema aí é o poder econômico mesmo. Né? Você vê na própria coletiva. O Deshaun Watson tá treinadinho. O time de advogados dele ali, ó, sabatinou ele, ele tá treinadinho. Ele não dá uma piscada fora do, 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 do script, entendeu?
1: E Agora, aí, tá gordinho ó, também, tá?
2: E a tá vítima não tem também, esse, tá? A vítima não tem esse tipo de tratamento, entendeu? Ela não pode bancar esse tipo de, de aconselhamento. Aí ela, ela se perde, se quer flechinha, né? se emociona,
1: entendeu? Isso aí é foda. Então, é, e o Deixon Watson tá gordinho, ou seja, vai ter que contratar personal trainer, quem é que vai querer trabalhar com ele? Só uns caras, né? Porque mulher vai querer trabalhar com a criança. É, e. Eu, eu volto àquela pergunta que eu fiz no episódio lá atrás e eu devia ter mandado um, um e-mail para alguém, pro, sei lá, para o Mr. Editor, para o agora, alguém. Ninguém vai perguntar para o Houston se eles não contratavam é, massagistas, se eles não têm um departamento médico que possa cuidar do quarterback deles, que é o jogador mais importante do time, ou se o jogador mais importante do time tinha que ficar recorrendo a profissionais médicos e de, de massagem, quiropratas, fora do, 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 da franquia. Se isso o é permitido... Saúde, não cobre, o plano de então, saúde não cobre. Isso, isso não, não entra na minha cabeça. Na verdade, isso tem que ser o contrário. Isso, igual para jogador de futebol é proibido andar de moto, para jogador de, da, da NFL, qualquer isso tem que ser proibido. Fora da franquia, fora do clube, você não pode procurar assistência nem é, do planeta sem o conhecimento e consentimento do, do, do time. Porque, eu, eu, vamos lá, é, esquece que esse bandido fez isso eu, a, a, com, com essas 22 vítimas é, se uma delas ou qualquer uma delas usa um creme que não pode, que tem alguma substância que vá apontar no antidoping lá na frente na, na NFL ela acabou com, com Houston Texans, ela acabou com a, a temporada, acabou com a carreira talvez do, do, do DeSean Watson vou além, se o Bill Beletti conhecesse alguma delas e, e o Houston Texans estivesse no Super Bowl contra o, o New England Patriots, o que, que evita do, do Bill Belichick ir lá e colocar alguma coisa nos produtos que ela usa? Né? Então, é, isso, essa história é extremamente mal contada e, obviamente, ele tem culpa demais no cartório, mas, como disse o Magal, nada acontece, feijoada.
0: Tá. E aí, do nada acontece, a gente passa para as três opções que a Liga tem hoje, 29 de março de 2022. A Liga tem três decisões possíveis sobre o Deshaun Watson jogar pelo Cleveland Browns. Primeira, o Roger Rudel bateu o pau na mesa e falou assim, ó, não vou esperar, esses processos vão demorar, toda a coletiva que eu vou fazer tem perguntas sobre isso, isso atrapalha a imagem da liga como um todo, eu vou colocar o Deshaun Watson na famosa Commissioner Exempt List. O que, que é isso? Lista de isenção do comissário. Ele fica afastado das atividades, ele não tem prejuízo de salário, isso não é uma suspensão determinada com multa, nada disso. Ele fica afastado por tempo indeterminado, não perde o vínculo empregatício, não perde o direito ao, aos pagamentos, e aí a NFL depois decide o que, que ela vai aplicar de multa propriamente dita, se for o caso. Beleza, essa é a primeira, afastar por tempo determinado sem prejuízo. A segunda... Decidir a suspensão. Não vou esperar esses processos acabarem. Vou meter uma padrão aqui de quatro jogos, com multa proporcional pelos quatro jogos. Então, pega o contrato do ano, pega o número de jogos, calcula, multa, beleza, não vai receber pra esses quatro jogos. Rodada 5, semana 5, deixa o Watson titular do Cleveland Browns, segue a vida, independente do que aconteça lá na frente com o resultado dos processos, beleza. Terceira, não vou fazer nada ele pode estrear, semana 1 um ele vai jogar, vai estar tá lá com a camisa 4 Cleveland Browns, beleza, vai rolando, caso esses processos tenham algum andamento que o comprometam, né como se pudesse comprometer mais, mas enfim, caso tenha alguma novidade nesse processo, seja acordo, seja o que for, a Liga decide, ó, então ele tá multado aí, vai ser suspenso por quatro jogos, então depois que ele começar a jogar, ou se o resultado vier no off-season, quando a temporada acabar, ele vai pagar essa suspensão só, na temporada que vem, 2023, qual cenário vocês acham que é o mais provável aí antes de começar a temporada?
1: O Goudel não vai chamar para ele essa, essa pica, não. não. Ele vai... É, ele, ele, para a lista de exceção do comissário, o Deion Watson não vai. Ele vai dar essa suspensão padrão das bolas murcha do Bill Braid lá, quatro jogos, e acabou. Ou então é, esperar a, os processos, a, o resultado dos processos né, na área criminal porque civil a gente sabe que não, não, não dá nada para os jogadores da, da NFL. É uma dessas duas. Eu ainda, eu voto, eu acho, que pela personalidade do, do Godel, ele vai para poder falar que fez alguma coisa. PT quatro jogos aí, acabou, ele cumpre a suspensão, vida que segue, vamos embora. Segue em brancas nuvens, o Deixão Watson, outro bandido. Acho que ele vai deixar arder
2: também. vai dar, quando sai o resultado do processo, a gente decide. Não vamos culpar ninguém antes da justiça. Vai ser esse
0: conversei aí. Essa pressão no Gudel, ela, cada vez que ele aparece para falar, cada vez que aparece o pessoal do, dos times para falar, isso vem à tona, não só nos, no pessoal do Cleveland Browns, não, tá? Outras entrevistas coletivas de outros jogadores, outros técnicos, têm sido questionados sobre essas questões do Deshaun Watson. E, desde o último domingo, tá rolando em Palm Beach, na Flórida, o encontro anual entre donos e a diretoria da liga, onde são discutidos. Eita, deve estar bom. Resultado financeiro, perspectiva, negócio, as eventuais mudanças de regra. E aí, esse encontro conta, além de todos os donos né, das 32 franquias, conta também com a presença da maioria dos presidentes, lembrando que é um cargo diferente, com a maioria dos técnicos e dos general managers dos times também. Então, cada vez que tem algum momento... Imprensa, algum momento coletiva Seja individual, seja com mais gente O caso de um Watson Vem à tona, eu acredito que Esse incômodo pode fazer Com que o Gudel em algum momento decida não Então, como o Alice falou Vou meter quatro jogos aqui de suspensão padrão Semana assim que ele começa Se depois que os processos Andarem, tiver alguma coisa Que o comprometa muito mais, a gente pensa numa outra E, e segue o jogo A gente quer tirar isso logo da frente, eu tô com o Alice nessa Agora, Ticas é, é o seguinte,
1: você não, não, não deve estar tá, é, tá percebendo e, e a, gente, é, a gente perde alguma coisa porque a gente não está lá com nos bastidores, mas provavelmente antes de, de fazer o contrato e dar esse contratão para o Destron Watson, o Cleveland Browns consultou suas fontes internas ali da, da, do comissariado. Não pode ter ligado direto para o Goudel, mas sondou um ele para poder saber. Alguma forma né? de aval, se
0: acredito. Sim. Isso. isso. E agora,
1: nessa reunião aí, deve estar, olho a olho, tete a tete, fazendo, faz comigo não, deu um contato pro cara. aí Deve estar uma pressão. A pressão vem de fora, por causa do caso, e vem de dentro
0: dos caras que tem dinheiro para poder é, ele jogar. Eu concordo com você, mas eu acho que existe um cenário de pressão, tanto da imprensa, ela... porque a imprensa é igual a coletiva do Watson que a gente falou. Eles fazem alguma pergunta sobre os processos, ele dá uma respostinha qualquer, evasiva, e ninguém retruca, não tem réplica, segue para a próxima. Aí pergunta de jogo, de capacidade física, do tempo que ele ficou treinando separado sem jogar, de tempo de bola, aí vem algum outro e faz mais uma perguntinha. Aí o cara fica com medo de se queimar e não insiste no assunto. Então pode existir um cenário em que isso vai escalonar, que de repente a galera vai começar a pegar mais pesada, a pressionar mais. Pode ser que a torcida do Cleveland, que a gente não sabe como vai se comportar na verdade, a gente até sabe mais ou menos porque a maioria do torcedor médio, do dono do ticket ali da temporada, não deve estar tá muito aí pro, pro problema extracampo. Mas pode se fosse no Diáguas era nariz de palhaço. Não vamos falar nem da, da torcida, vamos falar da comunidade de Cleveland, já que os Browns são dos símbolos ali da, da cidade. Se a comunidade começar a fazer muita pressão, a fazer muito barulho, é protesto no jogo, é protesto na entrada do estádio, na saída, pode ser que o Gudel, mesmo tendo dado o aval, falando, não, a gente vai deixar o barco correr solto, vira e fala assim, ó, agora a situação é diferente. Pode ser que ficou de um jeito que eu vou ter que dar alguma satisfação, que seja a suspensão padrãozinha de, de quatro jogos, entendeu? Eu acredito que isso lá na frente pode, pode ser um cenário possível, mas a gente vai saber disso antes de começar a temporada, porque se ele puder começar como titular na semana 1, um, isso tem que ser decidido lá no training camp mesmo, não pode ser decidido muito em cima da hora, porque senão o planejamento do, dos Browns também vai pra, pra cucuia. Mas enfim, lá na... E reunião... do jeito que ele tá gordinho, ele precisa treinar. Né? <risos> lá na reunião do pessoal, do, só dos cabeçudos aí, dos mais proeminentes da liga. Ontem foi divulgada a determinação da NFL para que todos os times contratem pelo menos um técnico assistente de ataque que seja ou de uma minoria ou do sexo feminino com direito a um financiamento para pagar o salário desse técnico assistente, vindo de um fundo comum para incremento da diversidade. A NFL tem um fundo comum, né? Separa uma parte do lucro, uma parte das verbas da, da renda da liga para incentivar ações de promoção da de inclusão, de diversidade, e é desse fundo que vai sair o salário desse técnico assistente. Mas os times vão ser obrigados. Talvez alguns até já tenham mas não são todos, porque se fossem todos não precisava determinar essa regra, bater esse martelo que agora eles são obrigados, ou um técnico de minoria ou uma mulher na parte do ataque. Cada time tem o que? 10 a 12 técnicos assistentes na parte do ataque. Tem o coordenador ofensivo, e vai ter técnico de todas as posições, vai ter assistente técnico, então de 10 a 12 tem que ter um de minoria ou uma mulher. Aí você pensa, então Chica, você quer dizer que tem time que tem 12 brancões lá, homens, hétero, top lá, conservador. Exatamente, se não fosse assim... É, top não é né? porque tem os gordos, né? Não, hétero top é só o... o né? Ele pode ser gordo e pode ah, ser Ah, tem um que é top, só tá? classificação. É. Eu sou jovem. <risos> Enfim, essa foi a primeira determinação. Por quê? Qual que é o intuito da Liga? Que a médio e longo prazo, esses candidatos sejam vinculados a vagas de técnico principal, de head coach. Porque a Liga tem uma tendência, que já vem há algum tempo, de priorizar técnicos do lado ofensivo da bola. Né, os head coaches E quem que tá ali no meio já, né? É, eles vêm do ataque. Hoje em dia, a minoria que é de special teams ou de defesa. Então, é um, um passo. O é um erro, mas ok. É um passo que tá sendo dado agora, mirando lá na frente a inclusão né, desse perfil do pessoal de minoria nos cargos mais elevados aí na comissão técnica. Beleza. Além disso, a outra decisão que veio hoje, essa tá fresquinha, foi aprovada, já a partir desse ano, mudança na regra da prorrogação dos playoffs. Agora, cada time vai ter direito a, pelo menos, uma posse no ataque. Primeiro time, ganhou o cara, coroa, pegou a bola, fez o touchdown. O outro time, pega a bola, tem que fazer também. Se ele não conseguir pontuar, vitória do, do primeiro. Beleza, pontuou, touchdown também. Aí a próxima posse, quem pontuar, ganha. Seja field goal, seja touchdown. Aí vira morte súbita depois que essas duas primeiras posses terminarem empatadas. E aí, satisfeitos com essas novidades? Você vou ser breve,
1: Eu acho que essa esse é o jeito de equalizar mesmo a, as chances. É, quando você tem uma liga tão distorcida, você tem que dar chance para quem vem de fora e quer quebrar esse ciclo, as mulheres, né? É, ou então hispânicos e negros, principalmente, que não têm acesso a, a posições de, de comando na NFL para é, romper o ciclo. E aí, depois, com, com o tempo, isso vai incutindo na mentalidade das pessoas e torna-se normal, é o que a gente espera numa sociedade saudável. E é, essa regra do, do, da, do, da prorrogação passou da hora, né? Pelo menos no playoff. É, na temporada regular, eu nem ligo, não. a temporada regular, você tem que terminar o jogo rápido, tal, tem que ser um pouco mais ágil mesmo. Mas a tendência é que isso desça também, né? É, isso começa nos playoffs e desça para a temporada regular também, essas duas portas.
2: Eu gostei das mudanças, só acho que ficou faltando aí. É adotar a regra de Extra Point da XFL, que é uma regra <risos> maravilhosa e as pessoas não dão a devida atenção. Só para lembrar o nosso ouvinte aí, na XFL, no Extra Point, o time tem a opção de tentar ir é, para ganhar um ponto da linha de dois, para ganhar é, dois pontos da linha de 5, ou ganhar três pontos da linha de 10. Então, pô, dependendo da situação do jogo, você pode forçar o time a ter que fazer um Extra Point. Maior,
1: né? É,
2: eu, eu, particularmente, eu adoro essa regra. Só um comentário rápido sobre esse negócio aí do, das contratações das minorias. Acho fantástico. Mas a minha pergunta é... A cara do pessoal da NFL não queima, não? De que vir falar que vai ter um fundo único para fazer isso? Porque a, 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 a justificativa do time é essa. Olha, eu até queria contratar, mas é que eu estou meio apertado de dinheiro Aí, para eu pagar o salário do rapaz, é meio complicado. com da moça.
1: Ou seja, para o hétero top, tinha, tinha grana. Agora, para a moça e para o espanhol, e negro eu não, não tem. Né?
2: Como eu não quero ser, é, acusar as pessoas injustamente, né, eu fui atrás de dados. Né? Aí eu queria fazer uma pergunta para os meus amigos aqui do NFL, etc, e para você aí também, ouvinte, que está nos ouvindo nesse momento, lavando a louça, olhando para o céu, checando seu zap. Um beijo para o no ano passado. No ano passado. Qual você acha que, quer dizer, o ano passado, não, né, tem que ser 2020, porque os dados não seriam completos. O time que gerou menos lucro na NFL, você acha que gerou quanto de lucro? Dicas <risos> e Wallace, Quanto você acha que o time, o time mais mais fodido da NFL, que gerou menos lucro? Quanto você acha que ele gerou?
0: o pior de lucro, eu acho que é o é. Washington Commanders. E ele deve ter lucrado aí na casa de... Olha,
1: 900... ele falou o nome certo!
0: 73 milhões de dólares por aí. Quantos? 970 milhões de dólares de lucro. Ah, você, Wallace.
1: Eu, eu acho que foi... É, vamos lá. Foi em torno de... Sei lá. A 500 milhões de dólares. É, vocês chutaram alto. O time pior...
2: Foi o meu querido Detroit Lions.
1: <risos>
2: Detroit Lions. Que, infelizmente, né, no alto de sua pobreza, gerou de lucro, lucro. Ai, pagou as contas todas. Gerou de lucro
1: 330 milhões de dólares. Ah, não. Achei aí, que era de receita. Perdão, eu não, eu não entendi. Aí, aí o sujeito aí. tem a
2: pachorra de me dizer que não consegue pagar o salário do latino da mulher, do trans, da minoria, do negro. É salário o problema? Meu irmão? Meu irmão? Pelo amor de Deus, cara. Não. Pelo amor de Deus, cara. É, olha, a, a cara dos malucos nem queima de falar uma parada dessa. Pô. Isso, isso pra mim é, é o que
0: fode mesmo. A cara do maluco não queima de falar uma dessa. Falando em Detroit Lions, já pintou aqui quem? Falou em Detroit Lions, ele aparece. É, ele. Deve ser o único torcedor do de Detroit Lions em solo Eu nacional. É o Você fala Detroit
2: Lions três vezes, ele aparece.
0: Marcelo Faria disse que esse ano o Detroit vem forte e que ele tá pegando aposta. Então, se você quiser ganhar um dinheirinho, procure nas redes sociais. Marcelo Faria manda um inbox pra ele e fala assim, ó, oh, quero apostar que o Detroit Lions não vem forte. E ele ainda disse que o YouTube removeu o primeiro comentário porque censurou, censurou, o YouTube sabe que o Marcelo Faria está maluco, mas ô Magal, eu entendo isso que você falou, mas eu já vou para um segundo passo. Não precisaria da grana sair desse fundo, isso está bem óbvio. Com 330 milhões de, de lucro, você paga o salário de 20 técnicos assistentes, se você quiser, ainda vai sobrar muita grana. Por 10 anos. Tá? Os Por técnicos anos. de segundo escalão da NFL não ganham muito dinheiro, não, tá? Eles são trabalhadores assalariados, como é, Peraí. como técnicos de, de, de outras categorias, de outras modalidades. Eles não são milionários iguais ao, aos headcoats que têm os seus contratos mais gigantescos, não. A questão não é essa, a questão é a seguinte. Para que você vai separar uma parte desse fundo para pagar esse salário? Sendo que, quando ele for competir por uma vaga para ser promovido com um cara que tem um salário pago pelo time, vai ficar aquele rancinho de ah não, mas aquele ali ó só entrou pela cota. A gente ouve isso no Brasil direto. Galera que critica a cota de acesso ao ensino superior. Ah, quem ouve tá careca não, de saber como que funciona que te digo mais, esse times. debate aqui. Vai ter
1: gente
2: dentro de time usando essa justificativa e falar assim pô, eu não posso te promover porque o teu salário vem de um fundo. O salário do outro cara vem do time. É. Aí se eu te promovo eu tenho que te pagar do meu bolso. Então, Aí me lasca porque eu só lucrei 330 milhões. <risos>
0: Exatamente. <risos> A questão da a ideia não é ruim, a obrigatoriedade não é ruim. Eu acho que são pequenos passos que vão fazer diferença lá na frente, não é para esse ano, não é para o ano que vem. É uma cultura que precisa ser mudada, ela não vai ser mudada drasticamente, vai ser um passo de cada vez. Agora, essa questão do salário ser pago pela NFL como liga, como entidade representativa dos 32 times, está completamente equivocado. Eu acho que isso pode gerar mais distorções do que se fosse só a contratação pelo time normal, folha de, de pagamento normal, né, ficou isso e a regra da prorrogação, pelo amor de Deus, né, acredito que não tem ninguém que seja contra essa questão por uma questão de justiça esportiva mesmo não deixar tanto na, na mão do, do cara ou coroa a gente já cansou de discutir aqui os números quanto que o time que, re, que sai no ataque tem de é, percentual de vitória muito maior do que o time que começa defendendo, né, nesses casos de, de prorrogação. É, outra coisa em relação a essa reunião, essas questões do, dessa regra. Vai ter gente que vai falar assim, ué, ticas, mas aí beleza, se empatou, e aí a próxima pontuação vence, o ataque sempre vai prevalecer. Ok, só que aí o time que pega a bola depois, se ele não quiser devolver a bola de novo, empatado, ele pode tentar uma conversão de dois pontos. E aí que tem a graça dessa questão da, da, da regra garantir pelo menos uma posse para cada um. É, você tem que ter o contragolpe, não tem jeito. Né? O cara vai te socar primeiro, você soca ele depois. Não faça igual o Chris Rock. E, para terminar o nosso Headlines, em homenagem ao Marcelo Faria, que já tá ligadinho aqui na nossa transmissão, a NFL Filmes anunciou <risos> que o time escolhido para participar do Hard Knocks tradicional, aquele pré- temporada, em 2022 vai ser ele mesmo, o Detroit Lions ou como diria nosso Magal, Finalmente, na verdade vai ser o Hasinox Dan Campbell o Lions preencheu o critério de participação e também preencheu o critério Jets e Panthers, qual que é o critério? nossa, graças a Deus, não ter ido a playoff nos últimos dois anos, não ter técnico novato e não ter participado desse mesmo programa nos últimos dez anos é claro que independente desses critérios algum time poderia ser voluntário, virar para NFL Films e falar ah, quero fazer o Hard Knox porque eu acho que vai trazer um retorno bacana, comercial para minha franquia, mas isso não acontece na prática, ninguém quer participar sobrou pro Detroit Lions entre essas opções, Lions Jets e Panthers melhor escolha possível, né? sem a menor dúvida
2: sem a menor dúvida, e vamos combinar, né? o nome, o nome da emoção é The Campbell ou, ou alguém aqui assistir é, Hard Knox para ver o Jared Goff
1: <risos> pelo, pô, pelo amor de Deus, né, cara? Pelo Verei de para ver a Monhaçan Brown, meu querido.
2: É, tem é que inclusive eu acho que já devia escrachar logo na, na abertura do programa a, a vinheta do programa. Já devia ser o Den Kempel do começo ao fim para assim cruzar, Den Campbell ali para um, morder uma rótula,
1: fugindo igual é. o leão no final, igual a
2: MGM. É. Lá. É, já começar a primeira cena, Den Kempel. 5 horas da manhã em casa, levantando, a mulher, bom dia, mordida no joelho da mulher, bom dia para o Santamãe.
1: Já começar assim, entendeu? Tô, tô animado com esse, com esse Radinox aí. Oh, fantástico o Radinox. É, é uma pena, porque eu queria conhecer muito a casa do. do é, lá do, do Panthers, né? Do, do Macafé, né? É porque. É, porque um Radinox do Panthers ia ser só isso, né? é ser assim, o McAfee show na casa do McAfee, o que, que o McAfee come como é que o McAfee anda porque o time lá é só ele e o Jets, pelo amor de Deus né? É, você ia ter que ter ah, uma, um, um hard knocks de como se manter irrelevante tantos anos a fio e, e sendo uma franquia de uma cidade que é gigantesca né? e é a melhor franquia da cidade ainda, mas
2: Aí já podia mostrar, aí já, esse aí você viajou, mas eu não vou nem comentar. Aí você já podia mudar a categoria de esportes para drama. É. Aí bota, bota no meio dos dramas lá. Ah, tem então, o quê? Não, é Acidente, é documentário iraniano, Hard Knox, New York Jets. Nossa, é para ganhar é a Oscar, awesome. o, o, o documentário do Jets. Tudo com é filtro drama. preto e branco, filtro preto e branco. Assim.
1: É, 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 o que é que fala. É o coda do, do, da NFL, é o drama do Jazz, que
0: sempre toca o coração das pessoas. Como o torcedor é iludido, diz o Marcelo que eles querem mostrar uma franquia vitoriosa. Óbvio que não. O Den Campbell já gera tanto meme, tanto assunto, sem cena de bastidor, sem uma câmera acompanhando o cara 24 horas praticamente por dia. Imagina, imagina o tanto de pauta, o tanto de assunto que vai virar o Den Campbell naqueles 5, 6 episódios pré-temporada do Rádio Nox. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Eu quero, ver, vai
2: ser a, eu quero ver a briga das cafeterias, para ver quem que, vai, quem que vai ser o sponsor desse Rádio Nox aí. É Dunkin' é. Donuts, é Starbucks, é, até o Café Pilão vai entrar na briga aí para ah. ser o sponsor. Porque o que vai ter de café nesse Rádio Nox aí não, não tá no jeito.
1: Não sendo café no bule tá ótimo. É, o palteiro já separa aí um, um
0: segmento é, Dan Campbell no Hard Knocks que vai rolar toda semana vai rolar a já mas o detalhe, hein? Torce... por isso o torcedor do Detroit, o Marcelo Faria, tá todo cerelepe. além de ter sido escolhido como time do Hard Knocks desse ano Detroit também foi escolhido como sede do draft em 2024 então, só motivo para comemorar só otimismo, essa época do ano é, é maravilhosa o melhor é que. A, está de volta, hein? A imagem né, de divulgação do programa, né? Tá, as imagens oficiais aí das redes da NFL. Hard e Detroit Lions. Aí tem o um Den Campbell que a gente reconhece. Tem o um Jared Goff, que a gente reconhece. O resto, um bando <risos> um bando de jogador, cara. Olha que a gente acompanha essa liga, hein. Você bate o outro. Okay, então, não, peraí, eu tenho que olhar O Amor Brown eu reconheci. O Amonra eu reconheci. Porque lembra? eu
1: estou acompanhando a família. Ele e o equânimo o Sam Brown, eu quero ver Wallace, os dois jogando o Wallace juntos, Wallace
2: segue as tias, os primos, todo, mundo, quer, todo quer, mundo que tem o mesmo sobrenome, Sam Brown, ele tá seguindo.
1: É. Então, e, e o pessoal que veio do Egito, a, a família é muito doida. Vamos de treta?
0: Bora. Hoje o Wallace tá brilhando nesse podcast, então vá mais uma pra ele, ó, mais uma. Antes do... O Will Smith... Ah, não. É, Antes do Tom Brady anunciar sua volta aos Bucaneiros, veio à tona a informação de que os Dolphins se movimentaram para convencê-lo a jogar pelo time. Numa proposta que incluía também o repasse de um percentual da franquia para o quarterback e a contratação do Sean Payton para o cargo de head coach. Então, o Brady decidiu aposentar, uhum. alguém pegou o telefone com o agente dele, com ele falou assim, Ó, oh, Brady, tem certeza? Você não quer vir jogar em Miami, não? Continua na Flórida, o clima aqui continua bom. A gente vai se mover aí nessa né, off vai trazer muita gente. E aí você passa a ser dono de X% da franquia para você encerrar a sua carreira aqui. Você não topa, não. E nem o Brady, nem o Miami negaram que esse contato ocorreu. Tudo bem. Corta para desaposentadoria. Brady anunciou que vai voltar para os Bucks. No mesmo dia, ele já começou a ligar para os free agents falando, ó, oh, vou voltar, então assina aí, aceita redução salarial, vou jogar pelo Tampa. Parecia meio óbvio que tanto os Dolphins quanto o Brady seguiriam caminhos opostos. Beleza? Beleza. Porém, sempre tem um porém, na semana passada, o Dale Arnold, quem que é o Deo Arnold? Ele é um radialista lá da região de New England e ele afirmou que fontes ligadas aos Dolphins o reportaram que a negociação ainda não foi dada como encerrada. Aí o pessoal, será mesmo? Já tá tudo tão encaminhado? Aí ele ainda falou assim, ó, vocês já repararam que o Gronk ainda não confirmou que volta pra jogar no Bucks? A essa altura, se tivesse tudo certo com o Breire lá, ele já teria se decidido e anunciado que ele joga mais um ano lá em Tampa. Ele não se decidiu porque ele sabe que o Bray ainda tá balançado, ele ainda pode estar considerando a hipótese de ir pra Miami. Imagina agora que ele sabe que vai ter o Tarek Hill lá. Enfim, ah, chicas, quem é Dale Arnold, um radialista lá de New England? Cara, Dale Arnold é simplesmente o cara que foi o primeiro a divulgar quando o Brady tinha fechado com Tampa. O primeiro que falou, ó, o Bray vai jogar nos Bucanias, e aí, todo mundo, ah, você tá ficando doido, cara, tá maluco. É esse mesmo cara que tá falando que o Brady ainda considera jogar no Miami Dolphins. O Alex Matos. É só um rumor com aquele cheirinho de sensacionalismo caça-clique. Será que temos alguma chance de ver o Brady jogando por um rival direto dos Patriots? O rival que tem o melhor retrospecto que ainda é ruim, mas que tem o melhor retrospecto Não. contra os Patriots na carreira dele. E ainda por contra cima o Bill Belichick. E ainda por cima, trocando o um bandido por outro. Eu tava acostumado a dar passe para Antônio Brown. Vai lá distribuir passe para o Tariq Hill. Wallace Matos, você já está preparado para ver o Brady com a camisa número 12 do Miami Dolphins? Irmão, vou ter que ver o Tarek Hill com a 10. Não, o Brady com a 12 vai virar
1: dono do meu coração. Aliás, de parte do meu coração, porque ele só vai comprar parte do Miami. Na verdade, cara, Miami é, entregou... É, uma parte da do, do, franquia, uma parte do estádio, uma parte é, da esposa do dono, uma parte, golfinho, do, circuito,
2: a parte do, golfinho. Do,
1: do circuito de Miami, que vai ter a Fórmula 1 agora é, daqui a pouco nos Estados Unidos, também foi uma parte, e uma parte da península da Flórida para o Brady é, ir para lá. Parece que isso não convenceu ele ainda, mas daqui a pouco o meu GM liga para ele e foi o que eu falei a gente ainda corre o risco de ver um grande quarterback sem ser o Tua, é, é, lançando bola para o Tarek Hill. Agora, é, é, seria muito interessante, né, cara? Porque o que acontece? O Brady ele já teve grandes dificuldades contra Miami e foi o time que mais impôs dificuldade a ele para jogar é, quando estava na mesma divisão. Tudo bem que assim, é avassaladora a vantagem, que ele tem sobre ah, os jogos que disputou na franquia. Mas ele já passou algumas vergonhas, né? A gente já bateu é, Miami fazendo... Miami já bateu é, New England fazendo três pontos, é, já bateu o próprio Tom Brady jogando rugby no, na jogada final, é, fazendo malabarismo recentemente. Então, ele deve despertar alguma coisa quando vê o golfinho do outro lado. Então, ele provavelmente tem essa vontade escondida. e é, vindo de quem vem, a gente sempre tem que confiar em quem tem fonte é, fidedigna, né? em quem, quem tem fontes bacanas na, na liga e quem geralmente dá as informações é, precisas, é, mesmo que não dê primeiro. Né? Às vezes a pessoa se arvora na frente e fala assim, o Brede aposentou, não sei o que lá, só para 40 dias depois ele desaposentar e não ser de nada verdade do que a pessoa falou. Mas é, o, o Dale é um cara que... É, Realmente uh, parece ter boas fontes e que cravou ele. É uh, a única transferência da carreira do Wade na vida foi ele que cravou. Então, uh, esse negócio parece que ainda está no ar e principalmente para a gente, que é jornalista, né? O Ticas, quando a pessoa não nega, quando ela não sai na frente, assim a pessoa fala oh, ó, você fez isso. A pessoa fala, não, não fiz. Quando ele não nega de pronto, quer dizer que algum caroço nesse angu tem
0: só um detalhe. Né? A gente se lembra. Lá ainda na, no anúncio da aposentadoria, que muita gente disse que a relação dele com o Bruce Arians estava estremecida, que eles entraram em atrito várias vezes durante a temporada, que o clima na, em Tampa já não estava o ideal, aquela lua de mel de quando ele veio e ganhou o Super Bowl na primeira temporada.
1: Nem na temporada do Super Bowl, ele já chegou, o Bruce Arians já foi voador na, na, nele. O, pessoal, o clima era muito bom lá, mano mas
2: vou te falar um negócio que eu comentei essa semana já essa de oferecer uma parte do clube na, na, na negociação pega direto na veia Faria Limer empreendedora ali do Brady porque isso é uma parada que eu tenho certeza conhecendo o Brady como eu conheço que ele já deve ter vislumbrado isso aí na vida dele ele já vislumbrou essa parada e se um dia eu fosse não dono, né? Porque dono é um, porra, é um nível de grana que nem o Tom Brady tem. É outro patamar. E se eu fosse dono de uma parte de um time? Imagina, dono de uma parte de um time. E de repente a parada cai no colo dele. E vamos combinar. É bem diferente eu te oferecer uma parte do time como parte de um contrato para você vir jogar do que você aposentar, bater lá na porta lá do do véio lá de Miami, o vai da lanche, eu quero comprar aqui um <risos> pedaço do time. Até que vai ficar essa brincadeira aí. Bota, passa a Dolorosa aí. Passa a Dolorosa aí que, que eu quero comprar um pedaço. É bem diferente, sacou? Porque aí você compra, entre aspas, com o seu trabalho. Beleza, eu vou lá, eu jogo, vocês vão pagar uma grana e eu ainda vou virar dono da parada. E eu não duvidaria, e como eu tô aqui, é para ver o circo pegar fogo mesmo, eu não duvidaria do Brady aceitar essa parada. A gente vira com a camisetinha verde água, número 12, tua sentadinha no banco pensando, fodeu. Agora que hora que eu vou jogar? Esse velho não vai largar o osso aí. Tão cedo. Agora ele é dono do tipo. Ele tá lá junto com os donos. Quando é que ele vai parar de jogar? Né? Sentar lá no banco e falar assim, beleza, agora minha vida é isso aqui. Eu sou o novo Mike Glenn eu vou ficar sentado aqui esperando o tempo passar. Eu espero de verdade que isso aconteça. Só para ver o circo pegar fogo, os torcedores do Patriots rasgando a camisa, é, só para ver a loucura, eu espero de verdade que isso aconteça.
1: Agora, é, se já estava fácil a vida do Tua, é, com o Tyreek chegando, as armas chegando, imagina com a pressão do Brady podendo vir. Porque é, não é nem que possa vir agora. Assim, sabe que tem uma proposta na mesa que faz parte de parte da franquia assim, que está lá na parte da franquia isso pode ser no ano que vem, por exemplo isso pode ser na próxima temporada, porque o Brady também não dá sinal de que está que perdendo desempenho, que não vai jogar mais dois anos, por exemplo, então o Brady pode estar tá contando com essa, com essa proposta na mesa ainda, para a próxima temporada Ele pode jogar essa temporada em, em Tampa e eu já fiz aqui as contas é, de Tampa para Miami são 4 horas e 9 minutos de carro Tá? pela é, Highway 75 lá da, da Flórida, é de um lado para o outro da Flórida. Né? É a, é a Flórida para dentro dos Estados Unidos é Tampa e para fora, para o Oceano Atlântico, é Miami né? é, é localizado. Mas é muito menos do que as 20 horas que, são, que foram né? de Boston até Tampa Bay para a Gisele se mudar. A Gisele encara essa mudança tranquila.
0: Já pensou... Ele voltando em Foxborough, a gente viu ele voltando com Tampa, mas aí ainda tava aquela coisa, né? Tinha acabado de ganhar o Super Bowl, tá no, numa franquia que tá lá na outra conferência. Imagina ele entrando. Disputando título de divisão. Entrando no campo correndo, com a 12 do Miami Dolphins, cara, contra os Patriots.
1: Isso precisa acontecer. Tô derrubando tudo lá, né, Ticas?
0: Não, agora...
1: Ah, é, o, o Foxborough tá sendo derrubado, né? tá sendo reformado, e aí derrubaram as torres essa semana aí, é,
0: o pessoal ficou com o coração na mão. Eu tô, eu, pra mim, pode roubar e fazer um estacionamento aquela porcaria. Não, esse aí eu, eu, eu pagaria até uma parte, tá? Tiraria uns um cinquentinho aqui do bolso pra ajudar, tá? Na, nesse percentual da franquia. Não, cinquentinho eu pago. Só pra ver ele entrando no Foxboro com a 12 do Dolphins, cara. Esse ia ser maravilhoso, pelo amor de Deus. Agora uma treta retroativa porque não deu tempo da de gente recapitular no episódio passado, a gente fez aquele, né, <risos> aquela recapitulação de todas as nossas férias, foi muito assunto agora vai dar pra gente comentar porque a gente não vai conseguir também seguir pra, pro novo ano pra nova temporada sem falar dessa treta quem que é o protagonista dessa treta? Urba Maia Urba Maia simplesmente não sabia quem eram Jamal Adams Debo e um Donald fontes ligadas ao ex-técnico disseram que além do já conhecido tratamento tóxico com jogadores e técnicos assistentes e apesar dele ter afirmado que ele fez o um intensivão de NFL antes de assumir como técnico dos Jaguars um dia ele estava lá assistindo filme, famoso assistindo a filmagem das jogadas dos Rams e aí ele apontou para um assistente e falou assim quem que é esse 99 aí dos Rams? Esse menino... Esse menino parece que é bom de bola, hein? Esse menino, quando a gente jogar contra, vai, vai dar um trabalho pra gente, hein? O grau de maluquice do Urban Meyer já não surpreende, mas continua surpreendente, Magal?
2: Cara, não me surpreende nada e olha que eu não conheço ele do college. Não, não sei, sei dele, se ele é boa pessoa, se ele não é. Quer dizer não sabia, né? Hoje eu não sei que ele não é boa pessoa. Mas é, pra mim, cara, isso aí é, é coisa de... Sabe, sabe a pessoa que ela, ela é tão idiota que ela não consegue nem perceber o quão idiota ela é? Ela acha que ela é fodona, ela acha que é. Eu olhando pra, pra isso agora, eu tenho a sensação que lá na cabecinha doente do Urban Maia, ele achou que ele ia vir pra NFL e assim, cara, vamos botar aí um ano para me acostumar, dois, segundo ano para eu pegar o jeito, terceiro ano eu estou dando tapa na cara do Belly Tick. O pessoal está perguntando o que é Belly Chick? que É nesse patamar aí que eu vou chegar. Para mim, a, a, lá na cabecinha dele, lá no, no fundido, quando ele deitava a cabecinha no travesseiro com a loura do barco, é, quer dizer, quando ele deitava a cabeça lá no travesseiro dele, ele, é pensava, prazer, assim, é. ele pensava assim o Tigre vai ficar muito puto quando eu dominar essa liga aqui quando eu pegar esse Diagros e fazer esse time ser campeão o pessoal vai ficar todo mundo caraca, o Aubameyang era é um gênio eu acho que ele pensava isso cara que ele deve ser muito muito
1: eu
2: é, é, tô, tô esquecendo a palavra como é que é
1: maluco que fala maluco, e né? tarado <risos> velho, tarado, de ag... velho tarado. O diagnóstico Tom. de um profissional Maluco. ele é muito maluco, velho
2: tarado é doido das ideias né? só fez merda, destratou os é. outros não ganhou porra nenhuma fez o coitado do nosso Sunshine lá passar perrengue, xingava os outros fez coisa caótica que que esse, esse homem é um merdeiro profissional ele veio pra NFL e só fez merda e foi embora só isso é, ele, ó, é tipo, ele, é tipo, ele é tipo aquela, aquela criança que não, não se comporta e ninguém quer chamar para aniversário assim lá, lá, Vem o Danielzinho aí. O que que chamou? Que o um moleque chega, estoura os balão derruba copo, é, derruba a mesa do bolo. É, foi isso que o fez. Ele chegou meio sem ser convidado, é, estragou a festa de todo mundo, arrumou um monte de confusão e depois foi embora. Eu, a, minha, a minha alegria é que daqui a dois, três anos o pessoal não vai nem lembrar que o Romain passou pela NFL. Mas só os malucos vão lembrar. Não, passou sim, você não lembra? Teve aquele negócio da Loura, do bar Ah, é mesmo. É, é, eu...
1: eu... Para vocês que não acompanham tanto o college, é, técnico do college é o Nick Saban, né, gente? Ainda tem ainda umas denúncias que ele é, escamoteou, uns assédios, ainda tem uns, uns senões é, no Nick Saban, mas ele é treinador. De resto, ali, o, o irmão do Ravel também é, é, é bom de college, mas para dar o um pulo para NFL é completamente diferente. E agora, se você não conhecer nem o Aaron Donald, nem o Jamal Adams, já te prejudica num time só, né? Assim. Já, a é, defesa do eu não doença, conheci isso
2: aí né? minha, foi conversinha dele, para querer pagar de, de foda, entendeu? Até
1: agora, parece, parece que eu não conheço. Agora, o Debusseman, nem o eu conhecia esse Debusseman que, que atuou na última temporada, né? Porque ele fez de tudo. Ele correu, recebeu, é, bloqueou, passou, é, entregou água, é, cobrou boleto, é, emitiu nota fiscal. O Debusseman fez tudo no San Francisco Polinais, levou o time nas costas quem tem que ver se ele vai ter uma outra temporada assim nesse caso, é, por exemplo é, quando o cara está jogando a temporada da vida, você pode até falar que ah, os vídeos de antes dele, a, a, o, nada na carreira indicava que o Ibocemo ia explodir desse jeito, a mesma coisa eu digo, digo do Antivax lá do Josh Allen nada na carreira indicava que o terceiro ano dele ia ser o ano de dominar ali a divisão, de se tornar um QB de exceção e ser um cara que alçou o Buffalo Bills a outro patamar. Mas é aquilo, né? O cara já está fazendo isso na temporada, você vai ignorar? É isso que o Magal falou, o cara tem tanta soberba, estava tanto no salto alto que até
0: atrapalhou ele lá no banquinho, na hora de subir no banquinho, descer no banquinho do Dois pontos nas falas de vocês. Primeiro, sacanagem comparar com o Jim Harbour. Por quê? O Jim Harbour também é tóxico, dizem que é muito difícil de lidar, que é um babaca do vestiário pra dentro, que é um cara insuportável. Mas chegou no Super Bowl, é. cara. E assim, no segundo ano, como técnico, se eu não me engano, ele foi pro Super Bowl. Perdeu pro irmão, perdeu. Mas, mostrou trabalho. Então, a transição dele foi otimizado, assim. Desempenho, ele mostrou rapidinho, assim que ele assumiu na NFL. Mas Agora, é um Zé igual exatamente, o, o extra -campo, seu homem. o extracampo derrubou ele rapidinho e fez com que até hoje ele não tivesse outra oportunidade. Esse ano tava muito cotado, era favorito pro Vikings, de repente o Vikings falou, não, a gente vai de Kevin O'Connell mesmo, a gente quer uma mentalidade mais jovem, é outra pegada. Essa galera que a gente fica brincando aqui, a árvore do McVay, né? Essa galera, a árvore é. do Schenner, essa molecada mais nova, molecada. Aí também não, não tico. Essa rapaziada. Pra mim
1: é molecada. É, pra, você, pra mim é, é
0: molecada. Essa rapaziada mais nova tá vindo com uma mentalidade completamente diferente desse velho turrão aí metido a, a macho tóxico dentro do vestiário. Então já começa por aí. Segundo, Magal, você acha mesmo que daqui a 5, 10 anos a gente não vai lembrar uhum. dessa passagem meteórica maravilhosa de Ruba Maia? Falou o nome o Urban Maia, você vai lembrar dele chutando o Kicker no training camp, dele falando que então, vai visitar a os
1: gente, ah, a vai. o. A gente, a gente vai lembrar.
0: Vai.
2: A gente vai lembrar, mas a massa das pessoas não vai lembrar. É, eu acho que vai. Hein?
0: Mas quando chegar lá, a gente passa rápido daqui a 10 Vamos estar no, no, episódio, no episódio 500,
2: Venezuela, etc. a gente faz a recapitulação aí do, do Urban Maia. Isso.
0: Enquanto a gente não chega lá, <risos> vamos fechar o episódio 80 com TD ou Fumble. Matt Ryan disse na sua coletiva de apresentação nos Colts que, logo após vencer a NFC e garantir o Atlanta Falcons no Super Bowl contra os Patriots, a primeira ligação que ele recebeu foi do Peyton Manning. Só que não foi para dar os parabéns. Deu também, mas deu rapidinho ali: ó, parabéns. Agora o negócio é o seguinte: foi para passar dicas e conselhos na intenção de ajudar a evitar que o seu arqui rival, Tom Brady, ganhasse mais um anel mexer os pauzinhos para tentar atrapalhar o seu antigo concorrente, mesmo depois de aposentado. É TD ou fumble?
1: Pô, muito, muito TD, cara. Eu, eu, eu achei essa história fantástica, porque o, o Manny, ele não tem cara de Aaron Rodgers. Isso é, é óbvio que o Aaron Rodgers, se você trocar Manning pelo Rodgers, você, você, você lembra, você consegue escutar a voz do Rodgers falando, com o Matt Ryan, como é que ganha do, do Tom Brady. O Mene, não, ele é o cara todo bonachão, o cara bacana e tal, não sei o que lá. Ele devia estar com ódio do, do Tom Brady gigantesco. Ele devia estar espumando tanto que ele ligou para o Matt Ryan. Agora, é, é uma história que o Ryan conta e que o credencia, né eu, já o carimba lá no Colts. Eu acho que essa ida do, do, do Matt Ryan pro o Colts vai fazer bem para os dois, e como eu já falei aqui no primeiro episódio, é, na volta, é, ao SoCoach, a condição de contêiner. Vou te falar o seguinte. Eu
2: nunca fui muito fã do Peyton Manning, porque simplesmente ele não é o melhor meme. Eu começo por aí. <risos> Mas eu vou ter que dar o braço para torcer para ele, nesse caso especificamente, porque eu fico imaginando o seguinte. Imagina, tenta imaginar o seu contexto. A seninha do Peyton Manning decidindo fazer a ligação e a ceninha do Matt Ryan recebendo a ligação. Imagina o Peyton Manning em casa. Pô. Porra, cara, o Matt Ryan com Tom Brady não vai dar, cara. O Brady vai passar o sarrafo nesse moleque. Porra, eu vou ter que dar uma
1: vou ter que dar uma ligada pra ele. Porra. Devia ter ligado pro cara. coordenador defensivo, não, né, Magal? É ele pra algum assistente. Aí é, eu cutuca o Eli. O Eli, tu acha que eu ligo ou não? Aí Eli, porra, deixa
2: essa porra quieta aí, cara. Não, se me... não te mete nessa porra, não, pô. Deixa sair para pra lá. Não, casco, eu vou ligar. O Matt Ryan a gente fila pra caralho. Não eu vou ligar pra ele. Peraí, dá uma sombra, vou ligar Assim, imagina o Matt Ryan né? porra, Super Bowl preocupadaço, né? Toca Peyton Manning. Ah, o cara me chamando aqui, né?
0: Me dá boa sorte, né? Aqui, detalhe. Oi, oi Peyton. O Matt Ryan Beleza? falou que ele tava jantando com a família, comemorando ali, brindando. Pô, vou jogar o Super Bowl, cara. Maravilha. Tipo assim, logo depois do jogo. Ele se recuperando ali, extasiado ainda, ganhamos então, a NFC. Aí você imagina, você imagina assim,
2: é, de, de, deve ter sido, igual a gente viu no, nas transições de segunda-feira, a hora que o Peitomene levanta para explicar uma jogada, cara, deve ter sido isso aí a mil por hora. E, ele não deve estar nem boa noite para o Matt Ryan. Oi, Peitomene, senta aí e anota o que eu vou te falar. A parada é o seguinte:
1: <risos> jardagem longa, jardagem Olha, longa. E, e ele a, com o celular. No campo de trás da casa, né? Porque aí é, ele correu lá no campo de trás da casa, já pegou a bola. E, ó, é o seguinte.
2: Jardagem longa. A, a tua leitura vai estar tá onde? No Gronk. Tu vai olhar o posicionamento do Gronk, tá? Por quê? O México vai. Peito, te agradeço. Tô jantando com a minha família. Tô tô. A gente pode conversar, Otônia? Seguir, jardagem curta. Jardagem curta. Anote. Anote é o que, que vai acontecer. Ah, deve ter sido uma das coisas mais maravilhosas do mundo, do mundo dou meus parabéns pro Peitomene aí. e me desaraço
0: ter feito isso TD esse eu não consigo ir contra vocês não tá, acho que os motivos já estão mais do que explicitados estão muito bem argumentados desenhados, não tenho nem mais o que incluir desaço imaginar o cara que aposenta e como que eu posso fazer né, para ferrar o meu ex-adversário, ele já tem dois anéis, na época o Brady tinha quatro, ele já tem dois anéis a mais que eu, se ele tiver cinco vai ficar feio pra mim, né, a gente competiu em tanta, em tanta estatística, não, não pode ter o quinto, não já sei, vou dar uma ligadinha pro Matt Ryan vai que eu dou um estalo aí na, na cabeça ele deixa de ser o Matt Ice, ele vai pra dentro e fica mais, acabou que não deu certo, né, mas a tentativa foi TD
1: a ligação era para o coordenador defensivo, ele, de ele mais, deu a pessoa errada. O Matt Ryan não deve
2: ter feito as paradas que o, que o Peyton Manning falou, e o Peyton Manning deve ter ficado em casa maluco. Olha ah, lá! Olha ah lá! Olha ah lá! Ah, Oi, Eli! Eu avisei porra! Eu porra. falei, porra! Não é possível! Essa merda! Puta que eu tava Já dá de
1: Já dá de curta!
2: Não, tá 28 a 3, pô. O cara não vai entregar, não. pô. 28 a 3 já ganhou, 3 já ganhou. Não tem como não, tem como não. Abre. Abre a cerveja aí, abre a cerveja aí. 28
0: a e joga ele. Não vai perder essa porra. Agora. Olha, cara. O Alas comparou, né? O rancinho ali do que se espera do Aaron Rodgers não se espera do Peyton Manning. Mas a gente lembra, que a gente viu bastante aí do, do final da carreira do, do Manning que dentro de campo ele era enjoado demais, era trash talker pra é. caramba, e brigava com o recebedor que fazia a rota errada. Ele... Aí depois que ele aposentou, começou a fazer programa de TV, se deu bem, virou todo bonachão na foi pro Hall da Fama, foi discurso legal, né, aquela coisa toda. Ele criou Jesus. uma imagem que a molecada que começou a acompanhar depois, meio que não liga diretamente a como que ele era chato. Quando o Peyton Manning jogava, ele era chato era demais. Mal, né? E aí essa ligação para no... era a pontinha do, do Peyton Manning, atleta, voltando à tona. No Book of
2: Manning, tem uma cena dos três, né? O, o Eli, o Art e o Peyton brincando, moleque, brincando de futebol americano. Quem você acha que é a criança que está reclamando que um não está seguindo a regra, não está fazendo o que foi combinado? O Peyton Manning. Ele tinha, sei lá, sete anos, oito anos, não, ele não pode correr daquele lado não. Já tá reclamando, oito anos já tá reclamando
0: já. Brincando com os irmãos não adianta. Ele é o um chato convicto Como a gente tá Falando do Peyton Manning, Carregado de ranço Mesclando aí com o Peyton Manning e Bonachão, tem mais um TD Eu para pra ele, corta pra 2022 Peyton Manning, Sensibilizado, num ato de consideração Ficou sabendo Da aposentadoria do Brady Naquela relação ali, mútua, né? Meio passivo-agressiva, mas meio respeito e cortesia também. O que, que ele pensou? O Brady aposentou. Vou redigir uma carta. Vou pegar um vinho top aqui da minha adega. Um vinho maravilhoso, ex-safra especial. Vou mandar. Pérgola. Um, um é, sangue de boi. Vou mandar pro Tom Brady, em homenagem à aposentadoria do meu ex-adversário. Pegou e mandou. Beleza. Aí, semana passada, tava num programa de entrevista lá, qualquer, e ele simplesmente disse que ele quer os meus de volta. Não. Mandei, homenagei, em virtude única e exclusivamente da aposentadoria. Desaposentou. Bray, já tô falando aqui de uma vez pra todo mundo ouvir. Pode me mandar. Eu não quero só a garrafa do vinho, não. Eu quero a carta de volta também. E aí, essa mesquinharinha, esse rancinho aí, entendeu, Fumble?
2: Cara, é Fambul e eu vou te falar o que eu faria se eu fosse o Tom Brady. Eu ia realmente no supermercado, compraria um vinho de altíssima qualidade, tipo um Pérgola, um Sangue de boi, um Dom Bosco, um vinho fino desse, um canção. Um vinho fino desse, um vinho canção. Eu encheria a garrafa do vinho que ele me deu, <risos> mandaria lacrar de novo e devolveria para ele como se nada tivesse acontecido. E diria mais. Faria uma, devolveria a carta e faria uma carta de próprio punho com pedido de desculpas sinceras, é, agradecendo o mimo, mas falando que foi uma decisão muito difícil, que ele não sentiu que era hora de parar e desejando melhor e que realmente um vinho daquela qualidade deveria ser degustado numa situação que merecesse e não não vai e volta assim, de aposentei desaposentei. E deixaria lá, porque qual que é o, o filé dessa... Dessa vingancinha. O Peito não ia receber o vinho e falar assim... Ah, agora eu vou tomar essa porra. Ele devia ser um vinho bastante caro. Ele falar assim... Vai voltar para a Degla. Num momento especial mesmo... Eu vou abrir esse vinho. A hora que ele tivesse ali... Recebendo um Robert Kraft em casa... É, recebendo um Roger falou: Não, vou abrir um vinho aqui. Vamos dar uma sacanada no Brady? Vou abrir o vinho que eu dei para ele... Que fiz ele me devolver. Ah, <risos> é da puta. Aí eu tomo lá pérgola, pérgola velho, é possível, né? tá só o vinagre.
1: Ah, Para mim também é fumble, mas é, é pensando em outros personagens, imagina a quantidade de presente que teria que devolver o Brett Favre, que aposentou, desaposentou umas quatro, cinco vezes. Então, é, obviamente, ele não, não devolveu os presentes de aposentadoria e desaposentação. Né? Então, é, eu acho que isso é, é,
0: é rancinho ruim aí do meio. Aí dessa vez ficou fácil para eu discordar dos senhores. Para mim é ter desaço. Ter desaço porque o Manny faz isso sabendo que ele não vai receber nada de volta. Se receber, vai ser adulterado caso o Brady decida seguir o conselho que o Magal acabou de prestar. Mas não é com isso que o Manny está preocupado. O Manny está preocupado e apontar como que o Brady é volúvel. Como que o cara não consegue nem decidir se vai parar de jogar ou não vai, 40 dias depois falou que vai voltar. Então só dele trazer isso à tona, pra dar aquela cutucadinha no ex-rival, pra dar só mais aquela... Não, ó, vocês lembram, ó, 40 dias atrás, ele falou que ia aposentar, agora já vai voltar com negócio é esse. Não, devolve aí. Só por conta de, né, dar mais essa cutucada, mais essa zoada no Brady e não conseguir largar o osso, ter desastro, pô, ter desaso. E pra fechar, nossa, hoje foi peito é um motivo, aí. Tom eu. Brady de cima a baixo, né, mais uma não diretamente relacionada, mas também indiretamente relacionada ao braiding. A Gisele Bintin confirmou que lançará um livro de receitas saudáveis baseado na dieta cotidiana da sua família. Como assim? Na prática, o livro será uma mistura do método TB12 com a chamada alimentação 80 teta 20, que a Gisele é adepta. O que é a alimentação 80 20? É um, um, uma dieta, um... um Regime em um programa que corresponde à ingestão de 80% de alimentos saudáveis e orgânicos e 20%, nem tanto. 20% você pode dar uma, né, uma escorregada, ali, uma relaxada. Gisele Bündchen, emitida a Rita Lobo. É TD ou Fumble? Olha, para mim é TDzaço, principalmente
1: porque a Rita Lobo também é ex-modelo, então é, casa muito bem com o ambiente e o clima. E tudo que a Gisele fizer até agora de Tampa Bay até chegar em Miami vai ser um tebezaço vem para Miami, lança esse livro lança o próximo livro as receitas é, de, dos golfinhos, não receita de golfinhos porque senão a gente vai estar tá matando o nosso mascote é, as receitas dos golfinhos que é para comemorar o Super Bowl que o Brady vai dar pra gente aliás para ele mesmo porque tem parte da franquia vai ser dele então tudo que a Gisele fizer até agora da agora de Tampa Bay até chegar em Miami é perfeito Tedesas.
2: De Cara, eu vou ter que dar TV também pelo seguinte.
1: Primeiramente, que se eu falar mal da Rita Lobo
2: aqui em casa, eu sou expulso. Eu começo por aí. Segundamente, que se eu falasse mal da Rita Lobo, eu estaria sendo hipócrita, porque toda vez que eu vou pesquisar um prato na internet, eu pesquiso o nome do prato Rita Lobo lá.
1: <risos> é verdade. Como é que é porque faz tem a versão. As pessoas têm que descobrir que tem a versão Rita Lobo, que é a que você consegue fazer em casa, e está a prática, e tem Rodrigo Hilbert. Você tem que construir a panela, o fogão e tal. Aí demora pra cacete. A capela que você vai casar, aí demora muito, tá, gente? Então, assim, a Rita Lobo é pra quem quer prática em casa. Sim. E o... Ah. Eu acho que a tá de férias.
2: Tá. Ah, ah. Já fica essa dica aí pro amigo ouvinte. Ah, eu não sei como é que faz uma farofa de ovo. Abre o Google. Farofa de ovo Rita Lobo. Ah, eu quero saber como é que faz uma lasanha. Lasanha Rita Lobo. Não adianta. Não adianta, amigo. A receita é boa, não, inventa, a não. funciona, não inventa a tá? e, e, Mais um motivo para o meu TD. Se a Gisele realmente lançar o livro, comprarei e seguirei a dieta. Serei mais um TB128020 TBGB. Agora não pode ser mais TB12. Né? É. Tem que ser TBGB. Então Brady Gisele 20. Aí sim, uma nova marca. Novas roupas, novos acessórios, novos suplementos. Só espero que a Gisele faça o favor de lançar o livro um preço acessível para o consumidor brasileiro e que considere na, na, nas receitas dela a realidade do consumidor brasileiro. Só espero isso, né? Porque não adianta Até
1: lá ela vai estar em Miami falando português de novo ela lembra.
2: Aí você tem que botar aqui um pouco de cardamomo. Eu falo, não, meu amigo, aí não tem como. Se eu for no Bahamas aqui, não tem cardamomo. Não sei nem o que, que é isso. Então, é no máximo um coentrozinho. Eu só espero que ela faça essa adaptação, entendeu? Porque as paradas do Tom Brady são maneiras. Mas é tudo assim. Se eu tomo uma água com eletrólitos TB12. Aí você vai ao banheiro, se limpa com papel higiênico TB12. Aí fica difícil. Se você compra tudo TB12, ou você não faz a dieta. Fumbo.
0: Óbvio. Fambo, fambo. Finalmente, ah, tá
2: com né, finalmente, né, Ticas? Lá
1: em Baltimore não tem alegria. Né? Lá em Baltimore é tudo cinza.
0: Claro, o cara defendiu o Joe Flaco, você acha que ele vai gostar dessa ideia? Tá. Né? É. Nada contra a ideia da Gisele Bint escrever um livro de receitas, não é isso. Pensa que a Gisele Bint, com toda a projeção, com toda a fama, todo o sucesso que ela já tem, qualquer livro de receitas que ela decide escrever vai ser um sucesso estrondoso. Então por que ela não me aproveita e faz... Receitas brasileiras para americanos. Escreve, lança lá. Uma feijoadinha, um torresminho de barriga. Entendeu? Franguinho com foda. Porque ela não quer mais, ela não quer mais ser vida desse país, tipo. Agora, pra fazer. Ela não quer nem ouvir falar dessa roça que ah, não. Não, não, 80-20, TB12, sorvete de abacate, isso aí a gente já sabe tudo. Não vai ter nada que pode ter tomate, porque não come. O Brilli não come morango, não come nada vermelho com semente, porque atrapalha. Imagina. Ah, aí é o erro cara. seu. É o erro seu de estar tá comendo essas coisas ainda. Não. Porque isso aí são bombas, pô. Fumble. Vocês me desculpem. É Fumble. Amigos. Antes dos seus recadinhos finais das despedidas oficiais e já que a gente está falando em coisas vermelhas com semente, não é <risos> diretamente relacionado <risos> mas o Red Rifle está de volta. Andy Dalton. Quarterback 2 do Milan É uma boa ou não é?
2: Agora vai Agora vai Imagina esse vestiário Que coisa linda Andy Dalton, Jason Hill E James Winston Um olhando pra cara do outro Quem será que vai ser o QB?
1: Eita, se somar aqui. Se somar não dá um, um RB
2: quem que dirá QB? O Tica, se eu sou o e tava de férias ali na Europa, agora eu ia de férias lá para Singapura, lá para Tuvalu. Cara. Nada, eu ia para
1: eu, eu ia acabar, tirar férias dinheiro, na
0: Ucrânia, Deus que é, me é melhor do
2: que treinar... É. Olha, Deus me livre, cara.
0: Vamos ver, vamos ver. Mas
2: agora vai.
0: Agora vamos. vai. Vamos ver qual reserva vai destronar o titular primeiro, né? Tário do Taylor, Terry ou Andy Dalton. Como disse Gilman todo mundo vai perder, ninguém vai ganhar <risos> ninguém vai ganhar vamos ver o que a próxima semana de NFL nos reserva com as notícias aqui pro NFL etc, só um aviso hein? semana que vem, você que gosta de acompanhar a nossa transmissão a gente sempre deixa o nosso muito obrigado pede pro pessoal participar hoje a gente deixa um abraço especial pro Marcelão Faria, na semana que vem a gente começa um pouquinho mais cedo ah, porque ah, uns compromissos aí, conhecido como Flamengo na Libertadores. Não vai dar para adiantar muito, mas um pouquinho mais cedo, porque a gente também é filho de Deus, então a gente também quer ver um joguinho do futebol, da bola redonda, eu acho que a gente merece.
1: Exatamente. E no tempo que a gente estava no ar, o Miami não contratou ninguém, por enquanto, não prometeu nem a Franquinha, nem eu, nem o do Golfinho, para mais ninguém, nem do Tom Brady. É... Mas eu tenho uma boa notícia pro o Ticas, o
0: seu técnico renovou até 2020. Uia, meu Deus, aprovado aprovado, obrigado a você que chegou até aqui, um abraço e até a semana que vem Beijo.